0: 第四十七回下，庞同巧受连环计，《资治通鉴·汉纪五十七》记赤壁大战，时操军众已有疾疫，初一交战，操军不利，引次江北。余等在南岸，于部将黄盖曰：“今寇众我寡，难与持久。”操军方连船舰，首尾相接，可烧而走也。来取蒙冲斗舰十艘，再造敌枯柴，灌油其中，裹以为木，上建旌旗，预备走葛，系于其尾。先以数位操炸云欲降，时东南风急，盖以十箭醉住前，终将举帆，渔船以次俱进。操军立士皆出营立关，止言盖降。去北军二里余，同时发火，火烈风猛，船往如箭，烧尽北船，沿及岸上营落。请知燕延张天人马烧逆，死者甚重。余等率精锐继其后，雷鼓大进，北军大坏。看来《三国演义》中的火攻、诈降、连船舰，东南风。都于史有据，但借东风、苦肉计、连环计显然是演绎了。庞统在名士汇集的荆襄地区，因庞德公和司马徽的看重，与诸葛亮齐名，人称卧龙、凤雏，得其一，天下可治。《三国志》评曰：“庞统雅好人流，经学思谋，于时荆、楚、魏之高俊。”认为你之未“你知魏臣统其荀彧之众书”。说实在的，他对蜀的贡献不及荀彧在魏之作为原矣。在那个大动荡的年代里，一个有才华、有才干、有才识的人士，若不甘于寂寂无闻、老死有下，而想风云际会、出将入相，第一，机遇很重要。时不我遇，那是命也运也的遗憾；错失机遇，那就更是后悔终生。第二，人脉也很重要。只有让人知道你、了解你，才有重视你、推广你的可能。第三，形象，这一点似乎是庞统的软肋。那是一个主则臣，臣义则主的自由选择、两相情愿的开放年代。庞统系男人，生活在男人的圈子里，东吴自然是他第一选择，但孙权对他不感兴趣。于是鲁肃邀请庞统入见孙权，施礼毕，权见其人浓眉纤鼻、黑面短髯，形容古怪，心中不喜，乃问曰：“公平生所学，以何为主？”统曰：“不必拘职，随机应变。”权曰：“公之才学，比公瑾如何？”统笑曰：某之所学与公瑾大不相同，全平生最喜周瑜，见统轻之，心中欲不乐，乃谓统曰：“公且退，待有用功之时，却来相请。”统长叹一声而出。鲁肃曰：“主公何不用庞士元？”全曰：“狂士也，用之何益？”素曰：“赤壁鏖兵之时，此人曾献连环策，成第一功，主公想必知之。”全曰：“此时乃曹操自欲定传。未必此人之功也，无事不用之。”以貌取人，这种最表面化的观察，多不为政治家所取。但同在这一回，庞统是无不成，鲁肃过意不去，特修书一封，将庞统推荐给刘备。但刘备并不比孙权高明多少。文吏传报，江南名士庞统特来相投。玄德久闻统名，便叫请入相见。统见玄德，长揖不败。玄德见统貌漏，心中亦不悦，乃问统曰：“足下远来不易，统不拿出鲁肃、孔明书投诚？”但答曰：文皇叔招贤纳士，特来相投。玄德曰：“荆楚稍定，苦无贤职。此去东北一百三十里，有一县名耒阳县，缺一县宰，屈躬任之。如后有缺，却当重用统司。”玄德待我何薄，欲以才学动之。见孔明不在，只得勉强相辞而去。没想到刘备与孙权同样表现，一个为心中不喜，一个为心中亦不悦。曹操就大不同了，这才是英雄气概、豪杰风度。操文奉雏先生来，亲自出帐迎入，分宾主坐定，问曰：“周瑜年幼，恃才欺众，不用良谋。”操久文先生大名，今得会故，岂不令教诲？操大喜，回寨，请入帐中，置酒共饮，同说兵机，同高谈雄辩，应答如流。操身敬服，殷勤相待。穆奇大名久矣，说明曹操不像那两位领袖闭目塞听，显然他对当今天下的才智之事心中有数。不像孙权两眼瞎，庞统就在东吴，竟一无所知；也不像刘备睁眼瞎，分明知道庞统何许人也，却怠慢待之。看曹操亲自出帐迎路的尊重，置酒共饮的推心置腹，这才是大政治家的风度。聪明如曹操者，他会不防备大战前夕突然出现的这位不速之客吗？正史上没有庞统献连环计一说，黄盖说操军方连船舰，可正系曹营自为。如果确如《三国演义》所说，连环计为庞统所献，倘若没有那场东南风的话，那他就是曹营的立功之臣，也许用不着投奔刘备了。